0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich bin gerade zutiefst glücklich und in einem Zustand, ja, in dem mir alles im Außen egal ist weil ich einfach im Inneren so viel Glück spüre und so viel Zufriedenheit und so eine große Dankbarkeit und so eine große Liebe in mir ist. Puh, das ist krass. Und ähm, das kommt nur, weil ich mich mit mir selbst befasse, weil ich selber in die Ruhe gehe und das zulasse mir aus mir herauskommt und ich habe das das erste mal 2016 erlebt als ich mir eine kleine auszeit genommen habe da war das genauso da habe ich gemerkt oh, was ist da in mir so ein eine leidenschaft und so eine liebe die einfach von innen nach außen geht wenn ich es zulasse und Natürlich wollte ich das mit euch teilen und wollte euch zeigen, was ich alles gemacht habe. Deswegen ist ja auch alles entstanden, was entstanden ist. Der Podcast, das Buch, all meine Programme und so weiter. Nur dann bin ich wieder in dieses Hasseln gekommen und in dieses Machen und Tun. Und ich bin nun mal ein extremer Typ, habe dann sehr viel gemacht und wollte allen gerecht werden und allen Ansprüchen natürlich, die an mich gestellt werden, gerecht werden wollte. Ärztin sein in einer kassenmedizinischen allgemeinen Praxis, wollte Ärztin sein in meiner Privatpraxis, wollte den, Pod den Podcast nach außen sprechen, Aufklärungsarbeit machen, wollte mitwirken an der Veränderung, die sich gerade überall zeigt und wollte ja einfach überall sein und das kann ich nicht, weil das zerreißt mich so stark, dann bin ich so stark im Außen und dann verliere ich dieses Gefühl, was in mir ist und seit ich mich dazu entschieden habe, weniger zu machen und mehr zu genießen oder beziehungsweise mich wieder diesem Weiblichen hinzugeben. Denn ich bin ja eine Frau und ich bin zwar mit vier Brüdern aufgewachsen und ich bin ein sehr aktiver Mensch und ähm, ich liebe auch das machen und das tun, diese männliche Seite in mir. Aber ich darf diese weibliche Seite, dieses zur Ruhe kommen, nichts tun, entspannen pause wie immer ich sage immer pausen sind das wichtigste und dann wenn's, wenn ich nicht mit mir verbunden bin dann kommt es auch vor dass ich mich nicht daran halte und dann merke ich das dann merke ich das darin dass es mir nicht gut geht egal und vor allen dingen suche ich dann im außen nach dingen damit es mir wieder gut geht aber das ist für mich, und ich sage es das nur, dass es für mich so ist, nicht der richtige Weg. Für mich ist der richtige Weg, das im Innen zu finden, weil im Innen ist es einfach da und ähm, es ist nur überlagert von den ganzen Dingen, die im Außen passieren. Und seit ich das jetzt wieder gefunden habe, bin ich so glücklich und so, so, so zutiefst zufrieden und dankbar. Einfach nur, indem ich einfach nichts tue und sitze. Und es hört sich vielleicht doof an oder so. Aber es macht mich unglaublich zutiefst dankbar und auch demütig. So, und ich erzähle euch das jetzt alles, weil ich eigentlich, das war nicht geplant, ich habe Augen zu und es kommt einfach so das raus, was gerade rauskommt, weil ich mich einfach, ihr kennt ja, ihr wisst ja, meine Seite ist auch intuitiv gesund, es fing zwar ursprünglich an mit Arztgesundheit und es geht auch weiterhin noch um das Thema Healthy Dogs, also gesunde Ärzte es ist so wichtig, dass wir uns mit unserer inneren Stimme verbinden und meine innere Stimme wird gleich überhöre ich leicht, wenn ich zu viel im außen mache. Und deswegen tut mir Ruhe so gut und deswegen ja und was ich jetzt gerade sagen wollte mit der inneren Stimme, wenn ich mich dann wirklich gut verbunden habe und zur Ruhe gekommen habe und wenn es mir wirklich rundum richtig, richtig gut geht, wenn ich wirklich für mich sorge, wenn ich alle meine Bedürfnisse ja, kenne und danach handle und mich wirklich an die erste Stelle setze, dann komme ich in den Zustand, dann bin ich in, dieser, in diesem glücklichen Zustand und dann kann ich aus den vollen schöpfen, dann kann ich auch geben was ich ja gerne möchte, denn ich bin so dankbar dafür, dass ich das entdeckt habe und das in mir habe und dann möchte so viel aus mir heraus, ich möchte das so vielen Menschen auch zeigen, geben. Gleichzeitig ist das Allerwichtigste, dass ich auf mich aufpasse und mich nicht zu sehr verausgabe und vor allen Dingen auch nicht zu viel Verantwortung für andere Menschen übernehme, denn es gibt genug Leute, die das nicht möchten und die auch ähm, ihre Gründe dafür haben und so nicht leben möchten, das ist meine Wahrheit. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass jeder seine eigene Wahrheit spürt und seinen eigenen Weg. In meiner Welt ist es so, aber vielleicht ist es in deiner Welt ganz anders. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder seine eigen, seinen eigenen Weg geht und den eigenen Weg kann man nur im Inneren erfahren oder die innere Stimme sagt einem den eigenen Weg. Und deswegen ist die Intuition so wichtig. Und deswegen heißt auch meine Internetseite www.intuitiv binde-gesund.de weil die Intuition den Weg kennt. Die Intuition kennt unseren eigenen Weg und niemand im Außen kann dir sagen, was, was, was du machen sollst, weil dann baust du das, dein Leben auf den Erfahrungen von anderen Menschen auf und das geht nicht. Du musst deine eigene deine eigenen Erfahrungen machen und deine eigene Stimme hören und das ist das Schönste, was es gibt, weil dann tust du es mit voller Leidenschaft und mit voller Hingebung. Und wenn du deinen eigenen Weg gehst, dann wird alles leicht. Das merke ich, es wird alles leicht. Und für mich ist einfach das Allerwichtigste, nicht mehr diesen Zustand zu verlieren. Ich, ich bin mir bewusst darüber, dass wir den Zustand leicht verlieren können, weil wir eben einfach viel im Außen sind und davon ist keiner von uns äh, befreit, sage ich jetzt mal in der heutigen Welt. Ich möchte einfach ähm, möglichst viel Zeit in Ruhe verbringen und mit mir selbst und deswegen wieder diesen Zustand immer wieder immer wieder zu diesem Zustand zurückfinden. Und ja, dazu möchte ich euch auch einladen. Und ähm, ich habe auch heute ein ganz besonderes ähm, Podcast-Interview für, für euch oder für dich. Und zwar, mein Kumpel Alva ist wieder dabei und es geht um die Mindful-Doctor-Konferenz, die dieses Jahr im September stattfindet. Und ich freue mich schon so sehr darauf, weil an diesem Wochenende natürlich dann immer auch nochmal eine ganz besondere Energie entsteht, weil so viele Menschen dabei sind. Ich kenne schon ganz, ganz viele. Die Sophie ähm, zum Beispiel und die Sabine und ganz viele andere, die kommen die eine so positive Ausstrahlung haben. Und diese Energie, das weiß ich von dem Dr. Joe Dispenza-Seminar, wenn viele Menschen mit einer hohen Energie und mit einer ho hohen positiven Ausstrahlung zusammenkommen, dann, dann bildet sich so ein so kollektives Feld. Und wenn man in diesem Feld ist, kriegt man super viel von dieser Energie ab. Und dann ähm, verändert sich schon einiges. Und deswegen freue ich mich schon so darauf, weil es, ich knüpfe da immer so viele neue Kontakte. Es geht ja auch darum, ja, diese Energie aufzunehmen, die Kontakte zu knüpfen und, ach so, by the way, mich fragen immer so viele ähm, Hörer, wann ich denn mal wieder was sage zu dem Thema Dr. Joe Dispenza und Energien und so weiter und so fort, das kommt alles, das kommt alles noch, gerade jetzt, wo ich so wieder so stark äh, verbunden bin, äh, will ich darüber mehr sprechen und ich mache auch in Zukunft doch mal ein Q&A, also wo ich mal alle Fragen beantworte, die so auf mich zukommen, nur Stück für Stück, langsam, ihr wisst jetzt, warum ich es langsam mache, ich möchte authentisch, den Weg gehen, den ich, ähm, den ich hier auf meinem Podcast teile. Naja, auf jeden Fall freue ich mich riesig auf die Konferenz und ja, teile heute das Interview mit Alba und freue mich natürlich auch riesig, wenn ich dich dort äh, sehe oder ja, wenn wir uns sprechen können. Ich werde auch einen tollen Vortrag halten, darüber spreche ich gleich im Interview und ich. Ich freue mich einfach nur so riesig, was für eine Veränderung auf uns zukommen wird und ich kann das schon spüren, dass sich ganz viel verändert bei uns Medizinern und darauf freue ich mich so sehr. Und jetzt sage ich erstmal alles Liebe und ganz, ganz viel Spaß beim Interview. Endlich ist es wieder soweit. Mein heutiger Interviewgast ist Dr. Alva Mollig und zwar ist Alva frischgebackener Fachast für HNO und Gründer der Mindful-Doctor-Konferenz. Moin Alva, erstmal cool, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, hi Tina. Mega nice. Ich freue mich wieder auf unsere nächsten Minuten. Ja, ich auch. Let's start. Are you ready?
0: Ja. <lacht> ich wollte erstmal ähm, für den einen oder anderen erzählen, woher wir uns kennen. Und zwar waren wir letztes Mal schon zusammen bei der Mindful-Doctor-Konferenz, die du ins Leben gerufen hast und... Ähm, wir haben uns so kennengelernt, du hattest mich angeschrieben, ich war dann Moderatorin bei der ersten Mindful Doctor Konferenz und es war absolut cool, also ich war und bin nach wie vor total begeistert von dem, was du da ins Leben gerufen hast. Letztes Jahr im September war das in Berlin, ein ganzes Wochenende und ich sag dir, also ich fand einfach das aller allerbeste, die Energie, die dort an dem Wochenende vorherrschte und vor allen Dingen auch die ganzen Kontakte, die man dort geknüpft hat und Einfach, ja, das ist einfach so, ein ganz, so eine ganz neue Welt, weil ich meine, man lebt jeder lebt so sein Leben und arbeitet. Und ähm, manchmal ist es ja auch so, dass man so ein bisschen so im Tunnelblick ist oder ja, links und rechts nicht viel sieht, weil man eben so in seinen Gedanken und so in seinen Plänen ist. Aber wenn man dann auf so einer Konferenz ist und mit so vielen Andersdenkenden zusammen ist, dann ähm, wird einem auf einmal ein ganz neues Feld ähm, gezeigt und man sieht so viele Möglichkeiten, die es gibt. Und es ist irgendwie so, man wird so ja, weiß ich nicht, mit Energie voll, man kann so viel Energie aufsaugen und ich war das Ganze, ich glaube, zwei Wochen danach noch richtig äh, voller Energie und happy und es war einfach ein ganz, ganz besonderes Wochenende und für mich war es natürlich auch nochmal besonders, weil ich das erste Mal so richtig auf der Bühne stand und ähm, das auch für mich gut gemacht habe und deswegen war es für mich auch noch mal eine tolle Erfahrung und natürlich fand ich es toll, dass ich euch alle mal live gesehen habe und das ist nochmal was ganz anderes als sich über online zu sehen. Wie hast du es empfunden, die erste mindful Doctor konferenz letztes Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall, also das war ja alles so ein Experiment und ähm, es hat dann echt alles super geklappt. Alle waren sehr zufrieden und äh, viele Leute vom letzten Jahr haben sich auch wieder angemeldet, ähm, weil es einfach so toll ist, dass von Studenten, Assistenzärzten, Oberärzten bis halt Chefärzten, da alle zusammen ein Wochenende verbringen und sich austauschen. Es ist sehr familiär eigentlich und so die Hierarchien gibt es dort eigentlich nicht. Jeder spricht mit jedem und naja, wir haben halt so ähm, inspirierende Persönlichkeiten da, die irgendwie alle vielleicht nochmal eine extra Meile gehen oder was neben dem Arztberuf, neben der Medizin machen und ja, das war irgendwie so eine ganz neue Atmosphäre, die man so gar nicht kennt von, von Medizinern. Und jeder zeigt da so ein bisschen seine private Seite und das war ganz schön zu mhm. sehen. Ne? Daher, ähm, ja, dieses Jahr wird es noch runter und äh, größer. Deswegen glaube ich, ähm, ja, gibt es da... Also ich freue mich schon sehr auf die nächste Konferenz im September, ja. über die wir auch noch sprechen. Und okay. du bist ja dieses Jahr ähm, quasi auch ein... Keynote-Speaker und genau. darüber sprechen wir dann auch gleich, was ja. da die Leute erwartet und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil du bist ja da eine Vorreiterin, was Ärztegesundheit angeht und Mindset.
0: und ja. da Freue ja. ich mich
1: darauf, dass du kommst.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch schon richtig. Aber erzähl doch erstmal vielleicht, also es ist vom 4. bis zum 6. September in Berlin und kannst du mir vielleicht noch was über die Location sagen?
1: Ja, genau, also wir sind jetzt umgezogen. Wir waren ja letztes Jahr in einem alten Krankenhaus und sind jetzt wegen der Corona-Maßnahmen in eine viel größere Location gegangen, die viermal so groß ist. Und genau, das ist in Berlin Mitte. Das ist so eine riesen Villa neben einer Kirche. Und da haben wir ganz viel Platz, um uns auszutoben. Wir haben ja, wie gesagt, über drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, Keynotes. Also wir haben am Freitag, den ersten Tag, da geht es um Thema Mindfulness. Da kommt Professor Tanja Singer, die ist eine Koryphäe, was das Thema Mitgefühl angeht. Das heißt, die hat erforscht zum Beispiel, dass sich unsere Gehirnstruktur verändert, wenn wir meditieren oder empathisch reagieren und sie forscht auch zum Thema Neid und Rache. Und die tritt eigentlich sehr selten auf. Die äh, war beim Weltwirtschaftsforum in Davos und hat sonst eher so größere Veranstaltungen. Das heißt, ähm, ja, die wohnt auch in Berlin und deswegen haben wir da ganz Glück, dass sie äh, kommt. Und ähm, genau, hat auch erforscht, wenn du jetzt dich ins MRT legst und guckst dann deinen Partner an und der kriegt Schmerz, dein Partner, dass sich dann in deinem Gehirn selber was verändert, obwohl du gar nicht den Schmerz zugeführt hast. Ne? Also äh, sie ist da sehr spannend. Und dann haben wir noch... Ähm, ja, Martina Dopfer da, die ist eine Vorreiterin, was das Thema Achtsamkeit und digitale Innovation angeht. Das heißt, sie ist im Telekom und Google in solchen Unternehmen und berät die, weil hier das Thema Menschlichkeit natürlich irgendwie sich anders darstellen muss. Also der Mensch, die Rolle des Menschen verändert sich ja jetzt, indem mehr Technik, Einzug, kommen, wir immer weiter vernetzt sind und hier sozusagen, das ist ja auch unser Thema der Konferenz, also wie kann der, der Mensch im Mittelpunkt stehen, wenn alles verdrahtet und vernetzt ist und ja, früher gab es ein paar wenige Daten, Temperatur, Blutdruck und jetzt äh, wird wirklich in Zukunft alles getrackt werden können und äh, wo bleibt dann sozusagen der Mensch an sich? Also, dass der Mensch nicht nur so eine Maschine ist, äh, sondern im Zentrum weiter steht und dazu kommt dann halt auch ähm, Dr. André Nehmer, der ist ein Chefarzt gewesen und der hat sich genau damit beschäftigt, ähm, auch als Keynote, äh, die Ethik bei der Digitalisierung. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir verdrahtet sind, so jeder hat so eine Apple Watch und ähm, alles wird getrackt, da sind so viele Daten, wem gehören diese Daten, ist das Thema von ihm. Gehören die jetzt Facebook und Google oder gehören die halt uns? Und ähm, er steht halt ganz klar dafür, dass das halt unsere Daten bleiben, ja, weil. Das ist ja unser, unser äh, wir sind die Datenplattform und darüber müssen wir bestimmen. Aber wenn wir das nicht diskutieren, dann ähm, werden sich sozusagen die großen Firmen sozusagen diese Daten äh, ja, behalten und damit Geld verdienen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben natürlich ganz viele Workshops, deswegen ist auch gut, dass wir eine größere Location haben. Äh, wir haben einen äh, Wim Hof Workshop wieder, wo wir ins Eis gehen, das heißt unser Immunsystem boosten. Weil wir haben ja da ganz viele Parallelen äh, mit deinen Themen und auch deinen ganzen Speakern. Weil wir wollen ja zeigen, dass die Gesundheit in uns steckt. Und das ist halt zum Beispiel mit diesem Wim Hof Workshop, ähm, wo die Teilnehmer alle ins Eis gehen und in so einem Eisbad baden. Also so die moderne Kneippform. Und dann haben wir einen Qigong Workshop. Wir haben wieder Gabriele Reinwald da. Die macht gewaltfreie Kommunikation, was wirklich so in Managementkreisen oder in so leadership kursen ganz normal ist, dass man so einen, so einen Kurs macht. Also gerade bei Ärzten mega wichtig, wie kann ich mit dem Patienten oder auch im, mit meiner Krankenschwester ähm, gewaltfrei kommunizieren? Ja, aber es gibt ja nun mal stressige Situationen und wie kann man da einfach lernen, besser zu kommunizieren? Wir haben auch Humor hilft heilen da. Das heißt, wie kann man in diese steife Klinik ein bisschen mehr Humor reinbringen? Ähm, Genau, und das äh, sind so ein paar Themen. Sonst guckt auf der Internetseite, die wir unten verlinken vielleicht. Und ähm, da gibt es noch ganz viele andere tolle Workshops, auf äh, die wir uns freuen können. Und es ist ein ganz neues Format. Jeder Einzelne trägt natürlich auch dazu bei, so also auf der Konferenz, was es wird. Weil ähm, jeder da so die Tee mit den Leuten äh, macht und jeder ist ein Teil davon.
0: Schön. Hört sich gut an. Ich war letztes Jahr auch bei der bei dem Workshop Wimhoff dabei, das war richtig spannend und ich war auch bei der gewaltfreien Kommunikation und das hat mir super viel gebracht. Nochmal, du weißt ja, dass ich für Kommunikation sowieso stehe und ähm, immer für offene Kommunikation bin und da habe ich aber nochmal Dinge gelernt, die ich vorher noch nicht wusste und ich hoffe, ich kann da dieses Jahr auch wieder hin. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, die Gabriela Reinwald ist da wirklich auch, ähm, ja, die macht das sehr, sehr lange und ähm, weiß genau, was man da ähm, ja, anbringen muss bei so einer Kommunikation. Und allein schon Gabriela Reinwald zu erleben, ja, sie ist so ein leuchtender Stern, muss ich mal sagen. Das allein das fasziniert schon. Ich hatte da keine Zeit, letztes Jahr mitzumachen, aber ich hatte kurz dann mit ihr gesprochen und das hat mich allein schon so beflügelt, muss ich sagen. Ja, also diese Persönlichkeit, die da alle hinkommen, die alle was verändern wollen und auch verändern und da echt große, große Dinge leisten in der Medizin.
0: Mhm. Ja, und da es ja auch ein bisschen um uns Ärzte gehen soll und ähm, jeder auch was über sich selber dazulernen äh, darf, ähm, habe ich mir überlegt, ähm, dieses Jahr über das Thema Arztpersönlichkeit zu sprechen und vor allen Dingen auch darüber, wie ähm, die Arztpersönlichkeit mit dem ähm, Drohen in Burnout in Verbindung steht ob, oder ob es da eine Verbindung gibt, weil anhand der Marburger Bundstudie von 2019 ähm, betrifft das Burnout ja viel mehr Ärzte, als ähm, so öffentlich bekannt ist. Ja. Und ähm, also eigentlich mh, kann man zum Burnout sagen, sind da zwei Faktoren ursächlich. Das ist einmal natürlich mhm. das System, ähm, da sprechen wir von vielen Faktoren. Einmal die zunehmende Arbeitsbelastung, das ist klar, das wissen wir alle. Immer mehr Patienten, immer weniger Ärzte, immer mehr wird verlangt. Dann äh, natürlich die zunehmende ähm, Ökonomisierung, das wissen wir auch alle, dass es immer nur noch um Zahlen geht. Dann ist natürlich die ähm, Bürokratisierung, das heißt, irgendwie geht der Sinn verloren, wir wissen nicht mehr, wofür wir eigentlich angetreten sind, wenn wir tagtäglich nur diesen ganzen ähm, Schreibkram machen und die ja. ähm, verstaubten Strukturen, das heißt, wir sind abhängig von, von den ähm, Weiterbildern und ähm, die sind, also die Strukturen im Krankenhaus sind einfach stehen geblieben, das kann man so deutlich sagen. Das ist seit Jahren immer das gleiche, alles wird so gemacht wie immer und es wird nicht, keine Veränderung. Also Veränderungen sind ungern gesehen und das führt irgendwie bei jungen Ärzten eben zu einer Hilflosigkeit und auch zu so einem Gefühl des, Ausgeliefert des Ausgeliefertseins. Also das ist die eine Sache, die eine, der eine Grund dafür, warum es schwierig ist für junge Ärzte im System. Der zweite Grund ist aber, oder ist da zum Glück die Arztpersönlichkeit, weil daran können wir arbeiten. Die Arztpersönlichkeit, da habe ich sehr in meiner Zeit, in der ich mich jetzt damit befasst, ganz, ganz viele Eigenschaften herausgefunden. Aber ich will jetzt hier mal ein kleines Beispiel anbringen. Zum Beispiel eine ähm, 25- bis 35-jährige Ärztin, die hat folgende Glaubenssätze. Sie ähm, glaubt, nicht gut genug zu sein. Sie glaubt, ähm, es allen recht machen zu müssen. Sie glaubt, ähm, für alles verantwortlich zu sein. Und sie glaubt, keine Fehler machen zu dürfen. Und ähm, sie äh, kann nicht auf, für sich selbst sorgen und sie kann nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse hören und sie hat auch ähm, das Gefühl, selbst nicht, nichts wert zu sein. Also sie hat auch ein Problem mit dem Selbstwert. Und das führt dann dazu, in, in diesem System, dass sie ähm, denkt zu versagen, weil sie denkt, sie selber ist das Problem. Das heißt, sie denkt, sie selber ist nicht gut genug, schafft es nicht, denkt, sie versagt und strengt sich noch mehr an, was dann zum Hamsterrad führt und sie immer weiter strampelt und dann leichter ins Burnout kommt und das sind die das ist das eben das Problem dass sie selber so an sich zweifelt und daran kann man aber arbeiten man kann an all diesen Eigenschaften die ich dann auch aufzählen werde ähm, in meinem Vortrag kann man arbeiten und kann man wirklich für sich herausfinden dass das Glaubenssätze sind die, in, die auch über Generationen immer weitergegeben werden das betrifft ja viele Ärzte und wie man das verändern kann da kann ich jetzt zum Beispiel mal ein kleines Beispiel geben ich hatte vorhin gesagt, genau, ähm, hohes Verantwortungsbewusstsein. Also wir Ärzte denken ja oft, dass wir für alles verantwortlich sind. Das ähm, ist irgendwie schon so ein bisschen Teil dieses Helfersyndroms. Und dann will ich einmal zurückfragen, warum? Warum denken wir das? Warum denken wir, dass wir für die ähm, Gesundheit aller Patienten verantwortlich sind? Klar, man ist für einige verantwortlich, die nicht mehr selber können. Aber letztendlich muss sich das Bewusstsein da ein bisschen ändern, hin zur Eigenverantwortlichkeit. denn wenn wir die Verantwortung für die Patienten übernehmen, dann können sie nicht selber für sich sorgen. Wir müssen dahin kommen, dass wir den Patienten mehr zeigen, was sie selber für sich tun können und dann ähm, die Verantwortung abgeben. Und wenn wir nämlich immer die Verantwortung auf uns nehmen, können das können wir nicht schaffen für alle Patienten. Es gibt so eine Anzahl von Patienten und das führt nämlich letztendlich dazu, das ist zu, also es führt zu Schuldgefühlen und schlechten Gewissen bei uns selber und das führt uns wieder dann Schaden zu. Also verstehst du, diese schlechten Gefühle führen ja auch dazu, dass wir uns nicht gut fühlen und deswegen ist da ein Umdenken gefragt und das kann man alles durch innere Arbeit auflösen und ja, da will ich so einen kleinen Einblick auch nochmal geben bei der Mindful Doctor Konferenz, freue ich mich schon drauf.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist spannend, also genau darum geht es, ne? ähm, dass der Arzt sich quasi in seiner Persönlichkeit weiterentwickeln kann, ne? ob das jetzt halt mit Meditation ist oder mit ähm, Leuten, die sich halt wie du damit beschäftigen. Also was willst du für ein Arzt sein? Ne? Also neben dem ganzen Fachwissen sozusagen, das mal rausnehmen, das muss halt auf, auf jeden Fall da sein, das ist das Fundament. Aber halt zu gucken, was will der, was will der Mensch, was will der Patient? Also, oder andere sagen Kunden dazu. Ja? So im Moment dienen wir eher eher der Krankenhauskasse. Also das heißt, gerade bei den Krankenhäusern, die privatisiert sind, aber was ist jetzt sozusagen, was ist der Mittel und was ist der Zweck? Also dienen wir quasi dafür, dass der Krankenhausapparat Gewinne macht und das an seine Aktionäre weitergeben kann? Oder geht es halt um den Patienten oder auch um den Arzt selber? Also in einer Struktur, mit der wir uns ja beschäftigen, geht es um die Ärzte. Das heißt... Ähm, herauszufinden, was ist der Purpose von einem Arzt, also was, was, wofür arbeitest du, was ist deine Berufung, was ist deine Leidenschaft, warum machst du diesen Job 10, 12, 13 Stunden, äh, 24 Stunden am Tag, das heißt, mal hier rauszugehen und wa das Warum zu ermitteln, ne? also, weil du dann, wenn du dein Warum wieder hast, ähm, ja wieder für eine Sache brennen kannst und bei vielen Chefärzten ist halt so, da, die leben das vielleicht auch selber und das sind ganz tolle Menschen, weil irgendwie haben die kaum noch Zeit oder äh, man erlebt sie kaum, einem das auch zu erklären oder irgendwie weiterzugeben. Und deswegen haben wir ja auch inspirierende Chefärzte und Persönlichkeiten halt da, dass man von denen inspiriert wird. Und ähm, ja, ich, das ist ja nicht das Problem, dass man äh, viel arbeiten kann. Also ich habe kein Problem eigentlich damit, 17 Stunden zu arbeiten äh, durch die Nacht, äh, was ich ja gleich wieder machen werde, weil ich in äh, drei Stunden Nachtschicht habe. Und äh, solange ich aber mein Warum sozusagen kenne, ähm, ja, dann, dann macht mir das nichts aus. Und dann bin ich auch Resistenz was das angeht. Und wenn ich Arbeitskollegen habe, wo ich meine Verletzlichkeit halt zeigen kann, zum Beispiel, dass es das Umfeld oder da auch mit gutem äh, Beispiel vorangehen, ja, meine Verletzlichkeit zeigen kann, das ist jetzt wieder das Beispiel mit deiner Ärztin, wenn die darüber reden kann, in ihrem Team, vielleicht sogar halt mit den Oberärzten oder dem Chefarzt, dass man da einfach eine, ja, so eine die Hierarchien ab, abbaut auf menschlicher Ebene und ähm, ja, der Chef einem eine gute Sicherheit gibt, so ein Sicherheitsgefühl und Klarheit in seiner Führungs äh, in seinem Führungsstil hat. Und ja, wir sind eigentlich äh, auf der Konferenz äh, ja, die Chefärzte von morgen und wir haben das halt in der Hand. Das heißt, wir selber können hier von Unternehmern, von tollen Chefärzten, von Klinikleitern, die wir auch da haben, lernen. Mhm. Ja, und Das heißt, change your mind und dann change dein Umfeld. Also von innen so nach außen eigentlich. Ne? Mhm. Darum geht es eigentlich. Raus in so ein anderes Setting. Mhm. Wirklich die, die Klinik der Zukunft kreieren. Da haben wir übrigens auch einen Workshop. Das heißt, so ein Workshop, wo wir uns mal vorstellen und kreativ sind und uns ausmalen, wie die Klinik der Zukunft aussehen soll mhm. und äh, jetzt nicht auf digitaler Ebene nur wir wollen alle iPads und irgendwie sprechen mit dem Roboter sondern eher auf menschlicher Ebene das heißt welche Organisationsstrukturen wollen wir da haben ja. Ja, und da werden wir auch fünf Klinikleiter haben zum Beispiel die sich angemeldet haben bisher und ähm, genau mhm. und auch eine Sache die ich an das fällt mir gerade ein wir haben auch einen Podcast Workshop das heißt für Leute die jetzt äh, Lust haben einen, Workshop, äh, einen Podcast zu so machen, so wie du, ähm, da äh, kann man sozusagen mal reingehen und äh, gucken, weil als Arzt kannst du dich ja auch, ähm, auch noch außen präsentieren ja, und dann zum Beispiel deine Zielgruppe ähm, bedienen und äh, denen erklären, was du eigentlich machst, was du für ein toller Arzt bist oder äh, es gibt ja. da auch noch die Möglichkeit, sich was aufzubauen.
0: Das finde ich toll, das hätte ich mal vor zwei Jahren gebraucht. Da dachte ich immer, wie, wie mache ich das mit dem Podcast? Ich wusste nie, wie das geht. Und ähm, ja, deswegen finde ich das sehr gut. Ja, und ich vielleicht lässt, ähm, als Schlusswort noch von meiner Seite, das fand ich letztes Jahr so schön, diesen Satz, Heal the hospital from inside. Und genau das ist eben was, ähm, was Sache ist. Erstmal in sich selber zu klären seine eigene eigenen äh, Struggles und das kann man eben gut, indem man sich vernetzt und mit anderen spricht und guckt, äh, was kann ich noch an mir verändern und dass wir dann im Außen eine bessere Zukunft für uns alle erschaffen.
1: Genau. Hm. Ja, und äh, wer kommen möchte, auf www.mindful-doctor.de und äh, wir haben natürlich für deine Hörer auch noch einen Code, äh, den es gibt, sozusagen, um ein bisschen billiger an die Tickets zu kommen. Super. Und ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der kommt und äh, die Konferenz bereichert. Mhm. Und äh, ja, wir werden dieses Jahr auf jeden Fall wieder ausverkauft sein. Deswegen nicht zu lange warten. Es gibt noch Tickets. Und äh, ich freue mich auf euch.
0: Ich freue mich auch. Den Code schreibe ich in die Shownotes und wir sehen uns im September in Berlin. Ich freue mich auf alle, die kommen.
1: Ciao. Danke, Tina.
0: Ja, ich hoffe, ähm, du konntest einiges mitnehmen für dich und ich hoffe, du hast jetzt Bock, auch zu kommen, nach Berlin im September. Und wenn ja, dann habe ich ähm, in den Show Notes einen Link für dich, wo du dich anmelden kannst und auch einen ähm, Code von Alva bekommen, wo du 10% auf den Preis kriegst. also Und das äh, hat jetzt nichts, also wir machen da kein, äh, wie heißt das nochmal, kein äh, Affiliate-Marketing oder so, dass ich davon irgendwas abkriege. Nein, ganz im Gegenteil, es geht eigentlich wirklich nur, mir und Alva darum, dass wir euch etwas geben und ähm, das war für ihn, glaube ich, auch nicht ganz so einfach, die ganze ähm, Gestaltung ähm, mit den Räumlichkeiten wegen Corona und so weiter und trotzdem findet die Mindful-Doktor-Konferenz statt und das finde ich halt einfach so richtig cool und wir wollen einfach auf dieser Konferenz geben und uns zeigen und die Energie mitgeben für eine Veränderung im Bereich des, ähm, der Medizin Ja, und dafür stehe ich auch mit meinem Podcast und ich freue mich einfach riesig ähm, drauf und ja, sage jetzt erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.